0: Добрый вечер после осенних праздников, которые, я надеюсь, прошли у всех весело, пусть и трудно, например, емкий кипур Теперь после этого перерыва мы продолжаем изучение книги Шмуэль-Алев, первой части книги Шмуэля. И попробуем вспомнить, на чем мы остановились, когда был последний урок – больше, почти месяц там. Да. Мы начали, успели прочесть, если я не ошибаюсь, несколько строк, и, которые, которыми начинается несколько первых стихов из 22 главы. Перек. Хавбет. О том, как Давид убежал от царя, преследование царя Шауля, при этом посетив предварительно город Нов, Город, который, в котором был Ковчег Завета, одна из временных стоянок Ковчега Завета. После того, как был разрушен временный храм. Это не был храм, это было полуздание, полушатер. В городе Шило, вместе Шило. Сегодня, говорят, эти развалины существуют до сих пор. Якобы я видел фотографии якобы этих развалин. И. Иногда, уже упоминали как-то один-два раза об этом, есть противоречия в стихах, здесь в книге Шмоль его называют шатер, или байт, бейт царь Давид его называют в других местах, в своих Тейлин, домом, дом – это бетонное или каменное строение, шатер, охель – это шатер, и противоречие это объясняют в Вавилонском Талмуде наши мудрецы, говоря, что в Шило было, были стены сделаны в, во временном храме. Стены были сделаны из камня, а крыши не было, была, был шатер, были ериот натянутые те полотна, которые были и служили крышей и в, в пустыне. После того, как филистимляне разрушили храм в Шило, Мешкан шило. Ковчег Завета был спасен. скрижали Завета были выхвачены одним виньяминовцем, виньяминянином, который, как говорит нам Мидраш и наша традиция, был никто иной, как царь Шауль. И вот ковчег Завета находит новое свое пристанище в городе, но временное. Здесь он простоит недолго. В Шилон храм был 369 лет. И вот этот город посетил царь Давид. Будучи на грани голодной смерти, умирая от жажды, он просит у Коина, первосвященника, еду и оружие. Третья вещь, для которой он пришел, чтобы третья, одна... И еще одна цель, с которой посетил этот город, она не написана в 21 главе, которую мы прочитали. Но дальше мы увидим и слов Дойга Адуми, когда он будет доносить на царя Давида и на Коинов, на первосвященника города, на первосвященника города. Но.. Дайга Доми скажет, что кроме того, что он дал хлеба, Коин дал хлеба Давиду и оружие Меч Галиата, который сам Давид когда-то принес сюда. С какой целью? Смотрите предыдущий урок. И кроме этого он спросил, бэ урин витуми. Те. Та пластина с драгоценными камнями, соответствующими двенадцати коленом израилевым, которые в определенном порядке зажигались, загорались, светились, и Коин мог таким образом выстроить какой то благодаря своему Роху Койдыш, духу пророческому или пророческому дару, он выстраивал те буквы, те слова, которые он получал в какой-то смысловой текст и Таким образом, человек получал информацию, ответ на вопрос, который он задавал. И несколько аллоход, несколько законов, связанных с, с этой ситуацией, когда человек спрашивает, кто может спрашивать, во-первых, у, у Коина, для кого Коин может спросить, для каких израильтян, для каких людей. В какой форме это происходит, сколько вопросов задается, на сколько вопросов отвечается. Всевышний отвечает. Это мы узнаем подробнее, рассмотрим подробнее. Но сейчас же Давид оставляет город Конов и уходит дальше. Начнем 22 главу. וַיֵּלֶךְ דָּוִד מִשָּׁם וַיִּמְלַאת אֵל מְעַרְדֵּה אֲדֹו לָמָּה וַיִּשְׁמֹו אֶחָב וַחֲלֵב בֵּית אַבִּיב וַיִּרְדֹּו אֶלָּב שָׁמָה. И ушел Давид оттуда из איז... города Нова, точнее, уже после этого он посетил царя Ахиса, и показал себя сумасшедшим, потому что в городе Гат, где правил царь Ахиш, были братья и другие родственники того самого Галиата, которого убил Давид. Они требовали расправы, требовали мести, и Давид притворяется сумасшедшим и уходит оттуда. Он, город Гат был недалеко от Байчемиша. Это место, которое принадлежит колену Иуды. И в, этой, в эти края убегает Давид на границу между израильтянами и филистимлянами. Убегает он, и ушел Давид оттуда, и убежал в пещеру Адуламскую. И услышали братья его, весь дом отца его, и спустились к нему туда. Пещера Адулам сегодня известна. Это место находится недалеко. Я посмотрел на карте. Рядышком есть какое-то маленькое, наверное, сельскохозяйственное поселение, которое называется Адерет. Это находится недалеко от территории, от Иудеи, от Штахим, недалеко от Бейтара, от Гуши Циона. Если идти вдоль штрихпунктирной линии, вдоль Каф-Тефер, зеленые черты, которая разделяет Изра... землю Израиля на израильские территории и на арабские территории, то недалеко от Бейтара вы увидите это, этот значок Адуламские пещеры. Почему Давид уходит сюда? Во-первых, это недалеко от его дома. Давид как известно был из Бейтлехима. из Бейтлехеми сегодня известен, Ему вплотную поступает к Иерусалиму современный Иерусалим и современный Бетлехем, и в надежде, что его братья, братья не из семьи, а братья из колены Иуды не выдадут его царю Шаулю, что здесь он может чувствовать себя более вольготно, чем на территории других колен, тем более город Нов был на территории колена Бенямина, безусловно, что все беняминяне были за Шауля и выполняли с трепетом и все указания царя Шауля. К сожалению, мы видим еще в этой главе, что многие иудеи также будут доносить царю Шаулю о местах пребывания, царя, места пребывания Давида, где он скрывается со своими людьми. Также объясняют наши комментаторы почему, причину, почему пришли родственники Давида, его братья, отец и мать, видя, что положение усугубляется, что гонение становится все жестче и жестче, и за Давидом постоянное преследование. И следующий этап может быть Таким, что царь Шауль, видя, что он пока что не смог захватить Давида, он может взять как заложников отца, мать Давида, его братьев, и тогда поставить условие, или ты приходишь и сдаешь себя в руки правосудия царя Шауля, правосудие в соответствии с его взглядами, или же... Я расправлюсь с твоими родственниками, поэтому родственники спускаются к Давиду в Адуламскую пещеру. И собрались к... стих 2, 22 глава, коль ищ Мацок, вехоль иш, ашер ло ноше, вехоль ищ Марнефеш, ваихи алем лесар, воею и мокербаме от иш. И собрались к нему все угнетенные, и все теснимые взаивцем. Все недовольные, и стал он их предводителем, и было с ним около 400 человек. К царю Давиду, к Давиду, извините, спускаются разные люди, зная, что он преследуем царем Шаулем. Какие-то люди приходят на его сторону. Кто же эти люди? Публика была очень разношерстные. Были большие праведники, большие знатоки Торы, были великие люди, которые присоединились к Давиду, и были среди них люди анчей Блия Аль, то слово, которое мы очень часто встречали этим словом, этим термином, обозначенным хана, мать Шмуэля, пророка Шмуэля, называет свою соперницу, свою, свою цара Пнину. Таким словом, таким термином назнач... об... обозна... называются сыновья Первосвященника Коина, Эли, Хофни и Пинхас и их окружение. Этим термином называются люди, которые не признали, не хотели признавать. Пророка Шмуэля, когда пророк Шмуэль по указанию, конечно же, Всевышнего, помазывает на престол царя Шауля. Ан Шейблияан не принесли ему минха, приношений, сказали Майя Шейнузе, что разв, разве может избавить нас этот, то есть люди эти видели в царе только силовые структуры, только ту широкую спину, за которой можно скрыться от врагов, которая решит все их технические проблемы и не будет волноваться, заботиться о духовном состоянии народа Израиля. И вот Аншей Блияаль упоминается также и среди людей, которые были в лагере у Давида, люди, которые, мы видим, теснимые взаимодавцы. Люди, которые взяли в долг, взяли кредиты, не смогли выплачивать их, и им грозят долговой тюрьмой. И они уходят, уходят от общества, уходят к Давиду, найдя в нем какое-то покровительство, зная, что Давид великий воин, кроме прежде всего, великий, великий мудрец Торы и великий. Царь в будущем, величайший царь народа Израиля. Приходят к нему различные люди, что мы здесь еще видим в списке. Люди угнетенные, теснимые взаимодавцем и недовольные люди, которым плохо быть в обществе по каким-то причинам, они недовольны сложившимся устроем, сложившимся принципами, может быть, политикой, какие-то люди, которые находятся в оппозиции. Вот такой лагерь, такое окружение мы находим у царя Давида. Как видно это отсюда? Ведь человек, как можно сказать, что человек, который взял в долг и вдруг его дело, его бизнес не пошел, дело разорилось, и он э, не может заплатить за долги, расплатиться за свои, со своими долгами, должниками и уходит к Давиду, почему обязательно эти люди должны быть нечестивцами. Может быть, не все вновь были нечестивцами, были люди, которые «блия-аль», «бли-оль», как бы здесь сливаются два слова, «без ярма». Нет над ними ярма небес, они не признают над собой власть, или частично признают власть Всевышнего и Торы, и его пророков, его ставленников, ставленников Всевышнего. Как же это видно? Дальше мы видим когда будет очень непростая ситуация, когда царь Давид вынужден будет пойти на войну против израильтян, встанет филистимлян. Царь Давид к тому времени уже найдет милость в глазах, и не только милость в глазах, а также доверие, абсолютное доверие в глазах того Ахиша, царя из города Гата, одного из пяти князей, филистимлянских. И вот, когда будет война, последняя война царя Шауля, и филистимляне пойдут в огромной армии нападать на израильтян, Давиду не оставалось, не было у него выбора, как пойти в стане Ахиша, князя Изгата, князя Плещтимского. Как говорят, Бог миловал и Давиду не пришлось поднимать руку на своих братьев. Да он, конечно же, и не думал это делать. И интересная ситуация, и эта ситуация, что же планировал сделать Давид об этом в свое время, когда мы доберемся до этого места. Это будет очень скоро, ближайшие главы. Но что произойдет? Давид, возвращаясь, когда он будет идти в стане филистимлян. Это вызовет недовольство других князей, которые не очень успели проникнуться к Давиду, не было у них возможности, потому что Давид жил в, под покровительством и в, на территории, где была власть распространена власть именно гадского из города Гата, гадского князя филистимлян, и поэтому у них не было возможности удостовериться в его верности, в его в то, что он подходит им, и что он может, на него можно полагаться, что он может пойти с ними на войну. Поэтому они стали опасаться, чтобы это не оказалось той пятой колонной, когда вроде бы свои солдаты, но начинают, или своя часть народа, своя часть армии начинает войну изнутри, из тыла, и это может принести много вреда филистимлянам, поэтому плещимские князья давят на Ахиша и заставляют его отправить Давида с его отрядом домой. Давид поступил опрометчиво, он не оставил охранников в городе Циклаг, тот город, который дал ему право построить Ахиш. И вот город, который был без охранников, без мужчин, которые могут держать оружие в руках, подвергается нападению Амаликитян, Амаликитяне, которые делали пиратские набеги на юга земли Израиля, земли Филистим... государства филистимлян, место проживания филистимлян и других народов, населявших эти территории, север Синайской пустыни, юг израильского, израильской территории то, что называется сегодня Негев, и после этого они захватив в плен. Всех детей, всех жен сжигают город Циклаг, город, где жил Давид и его люди, и уходят с награбленным во Свояси. Давид, возвращаясь домой, обнаруживает то, что произошло, бросается в погоню за налетчиками и настигает их. Но произошло дорог, по дороге во время погони. Они доходят до Нахаль, если я не ошибаюсь, Бессор. Сегодня этот Нахаль известен, он существует, и он был очень многоводен. Есть несколько объяснений, почему 200 человек не соглашаются идти дальше. Некоторые просто из не могли от погони, не было в них больше сил. Есть другое мнение, что Нахаль, этот ручей был полноводен и нес в себе Бурные воды. И были люди, которые не были... Они, в принципе, у них были силы воевать на небо и, и идти дальше, продолжать погоню, но не было сил. Переправиться через этот ручей. Есть еще мнение, кто эти были люди и почему 200 человек не продолжают погоню, а остаются на этом месте. И только 400 уже Водовида отряд в 600 человек отряд, который, может, не 600 человек, которые, как говорят, 600 сапель, 600 воинов, плюс их семьи и дети. То есть это уже крупный, крупный клан, крупная армия, которая, крупная группировка, которая являет собой оппозицию, представляет собой оппозицию царю Шаулю. И вот Давид, чтобы не держать вас в напряжении, Давид достиг Врагов, амаликитян, разбил их. Там тоже есть некоторые важные моменты, интересные моменты. Как он начал воевать, когда он начал воевать, не сразу, дождался до завтрашнего дня. В общем, и почему 400 амаликитян? Да смогли спастись на верблюдах. Все это в следующих сериях, в следующих уроках. Но вот то, что касается нас здесь. Людей, которые были у Давида. 400 человек возвращаются, захват... во-первых, со своими с детьми, с женами, и с добычей. И вот они возвращаются к тому месту, доходят до того места, где сидят 200 человек, и ждут, что же произойдет, что же произойдет дальше, и люди начинают возмущаться и говорить. Люди, те, которые пошли с Давидом до конца говоря, что, смотри, пусть эти люди, которые не ходили с нами на войну, не рисковали своей жизнью, пусть они возьмут, что им полагается, дочь своих детей, своих жен, а имущество, поскольку они не воевали, они не получат. То есть мы не будем делить добычу между ними. Они не ходили на войну, вроде бы вещь логичная, они не участвовали в боевых действиях, не рисковали своей жизнью, соответственно, у них нет никаких, никакого права на это имущество, не только на то имущество, которое они захватили у Маликитян, а также на их бывшее имущество. Тут интересный аллогический момент в законе. Опять же, это, об этом мы поговорим, оставим материал для будущих уроков. Но, то есть видно, что люди эти были не очень приличные. Давид, как и следует настоящему царю, подавляет этот бунт, это предложение от Аншейблияаль негодных людей и устанавливает закон иначе. Это, что касается не самой лучшей части подопечных Давида. Но есть среди них люди, и, как я сказала, люди большие, люди великие, люди, которые пришли к Давиду только по одной причине – они видели в Давиде и во всем, что происходит сейчас в народе Израиля, вокруг Давида, вокруг дома Шауля, царя Шауля. Они видели во всем этом воплощение, реализацию пророчеств, которые пророчествовал не только пророк Шмуэль, их духовный лидер в народе, в их поколений. А также все то, что написано в Торе, все то, что пророчествовал еще, то, о чем пророчествовал пророк, пророк Яков, Яков, Авину, отец наш Яков, Лоясул Швет Ми Иуда, не отстранится шевет Скипетр от Иуды, то есть царская признак царской власти. И, и законодатель между ног, почему между ног, тоже интересное объяснение. Но они видели в том, что Давид помазан на престол, а это уже становится достоянием. Тот факт, что Давид был помазан на престол, он будущий царь, это уже стало достоянием общественности, достоянием всего народа. Постепенно распространилась эта информация, а иначе быть не могло, ведь Рамбам пишет, что царь должен быть помазан на престол, кроме многих нюансов, многих логических моментов, при присутствии с Киним, Шевим с суд, Равинский суд, большой Сангедрин в составе 70 человек, и разумеется, что постепенно, если такое количество людей присутствовало при помазывании Давида, это вещь этот факт стал со временем достоянием широкой общественности. Кто же эти люди? Да, мы привели доказательства или пример для наглядности, как вела себя часть Давида, часть подопечных Давида. А вот теперь лучший, лучший его состав. В книге Деврея книга летописей тоже, тоже у нее есть две части у кого есть под рукой может открыть первую часть девреи и мим алеф 12 глава мы прочитаем ее практически всю потому что в ней описывается вкратце все что происходило в истории еврейского народа это в книга книга находится в конце книги писаний последняя книга в книге писаний она находится после Пророка Нехемия. И вот в 12 главе описывается события, которые произошли с Давидом. Но более подробно, в отличие от книги Шмуэль, иногда мы уже упоминали, есть правило Деврея Тора Ашири Ани имба Макомахад, Ашарим Ахер слова Торы и информация, которая написана о Торене, она бедна может быть бедна в одном месте но богата в другом месте то есть мы иногда это правило для нас важное не зацикливаться не останавливаться только на одном источнике а искать еще другие места которых мы можем сравнить и если есть противоречия попытаться их летрез их объяснить разъяснить и таким образом достичь достиг, э, дойти до истинной правды до истины так, 12 глава в книге диврая и Мим, первая часть. А вот те, что пришли к Давиду в циклаг. Это не описывается в нашей книге, я уже упомянул, а только сейчас мы видим это в Деврея Когда укрывался он от Шауля сына Киша, и были они сильными помощниками Давида в войне, вооруженные луком, правой и левой рукой бросавшие камни и натягивавшие стрелы лука из братьев Шауля из колена биньямина. Кстати, этот стих приводится среди 11 стихов, которые во всем Танахе, во всем, во всем своде Тора, пророки и писания начинаются на букву Нун и заканчиваются на букву Нун. В конце большинства молитвенников есть после Шабата, есть различные сгулот. И человек для против сглаза, так Рамбан приводит 11 стихов, э, приводит 11 стихов, которые начинаются на Нун и заканчиваются на Нун. Первая буква и последняя буква. буква Нун. Нун – это рыба. На арамейском языке нун, чернильная рыба. <coughs> Осьминог. И почему нужно читать против сглаза эти стихи? Потому что над Нуном, над рыбой, не властвует айнара, сглаз, и поэтому человек, который хочет, который, который верит в это и хочет, и боится, чтобы его не сглазили, пусть прочитает эти стихи. Так вот, один из этих стихов. Кто здесь перечисляется? Бениаминовцы. Братья Шауля, оказывается, не все биньяминяне поддерживают царя Шауля, поддерживали. Были люди, неважно, люди, которые, анши Эмес, люди, которые прямы, люди, которые относятся к тому, что написано в Торе с трепетом, и они видели в том, что происходит, как мы уже сказали с Давидом, видели в этом реализацию, воплощение пророчеств. И поэтому пришли поддержа... и пришли, стали на сторону Давида. Они были, вооруженные луком, правой и левой рукой, бросавшие камни, и с они умели бить. Правой и также левой рукой, как известно наши прароотцы и колени, они унаследовали своим, своим э, отпрыском те тхунот, те свойства, которые, качества, которые были у них. И также это то, что касалось каких-то технических вещей. Например, Бениамин был левша. Большинство бениаминовцев были левши. И подобная ситуация, подобный случай встречается в книге Шуфти, в книге Судей, когда Евтах, мы уже эту историю, тоже трагичную историю, когда Евтаха Гиллади... Значит, открывает войну против колена, если я не ошибаюсь, Ефраима. Да, Ифрати, и они разбивают колено Ефраима. Отряды Ефраимовцев, которые пришли, у них были там свои против, Таанод, свои претензии к Ифтаху, и Ифтах, поскольку был человек Амаарец, человек не ученый, Человек простолюдин, и он не смог правильно вести переговоры. Началось столкновение, и впоследствии колено Ефраима было разбито. Они бежали обратно на территорию Израиля, и на переправах их перехватывали. На переправах через Иордан их перехватывали представители отряда. И и спрашивали у них делали им один тест. Скажи, she болит. И если человек говорил си болит, а не ши болит, а для них это был знак, что это Эфратианин, представитель колена Эфраима. И там они убивали этого человека на месте. То есть колено Эфраима абсолютно не выговаривала букву шин, они говорили син, они говорили ш", ша, они говорили с. Так вот, Биньямин, от Биньямина пришли люди, богатыри. Третий стих. Начальник Ахиезр Иваш, сыновья Шемай Гива Тиянина, и Ейзиэль, и Пелет, сыновья Азмавета, и Бераха -Еу анте Анто Тиянин, и Шмая -Гив... Гивониянин, сильнейший из тридцати, и начальник на тридцатью, и Ирмия и... יחזיאל, יוחנן, יוזבת, גדה גדה יראי נסגור את הגדרה סיבוד נשני נגרנה גדרה אלו זיי, ירימות, יבי אליי, ישמריהו, ישפתיו חרופיינם אל קנה, ישעיהו, יעזריאל, יועזר, יושבם Корахиняне, различные города в земле Израиля, и Зеваде, из сыновья Иерохама, из Гедора. Это все были бенеминяне. И из колена Гада отделились к Давиду в укрепление в пустыню мужи доблестные, воинственные, искушенные, в войне владеющие щитом и копьем, и лица их, львиные лица, колена Гада имела удел за Иорданом на территории сегодняшней Иордании. Бней гад у бней Рувен, сыновья гада, сыновья Рув в колено ру вена. и пол коленами Миноше они попросили еще у Мошера Бейну право остаться на земле за Иорданской. И вот <coughs> интересный факт из их истории. И лица их Львины, лица, и подобные они Газелем на горах по быстроте, Ей-Эйзер начальник, Авадия второй, Элеав третий, Мишмана четвертый, Ермия пятый, Атай шестой, Элеэль седьмой, Йоханан восьмой, Элазар девятый, Ермия у десятый, Махбанай одиннадцатый. Они из сыновей Гада главы войска наименьший на сотню, наибольший на тысячу. Надо понять о чем речь мы этим местом пока не, не изучаем его обызра, но чем дойдем и к нему, тогда посмотрим тут явное э, интересное место, явно есть о чем поговорить, они те, которые перешли Ярден в первый месяц какой первый месяц, сейчас мы находимся в первый месяц, в году Тавшин Самых Тет но первый месяц всегда называется не месяц, который идет после Рошашана, а первый месяц месяц Нисан, в месяц Нисан в Песах начинают таять вершины горы Хермон снега, которые находятся на вершине горы Хермон и ручи наполняются водой бурные потоки, которые опасны для жизни я бывал на этих местах и действительно прошелся по одному из ручьев, я не помню как он называется мы с нашим оператором, кажется, вместе там были э -э нахали иудия, нет какой-то ручей по которому можно было плыть, не касаясь, иногда только касаясь камней, ногами камней. И вот все это вливается потом в Иордан. И Иордан перейти в этом месяце безусловно, очень тяжело. Для, именно для этого приводится здесь этот факт, что они перешли в первый месяц, когда он а, тут написано, когда он заливал берега свои и заставил всех бежать из долин к востоку и к западу. На самом деле, если мы прочитаем стих на иврите Беход 14 2 стих и они здесь простой напрашивающийся перевод по-русски перевели так и они навели один этот человек навели с собой ужас на своим могуществом Какое впечатление они проводили, только проходя по местам проживания евреев. Евреи вот так бежали от них. Люди из долины Амаким, Эмек, долины. Э, в этих местах Иордан течет по э, очень глубокой долине, которая уже до Мертвого моря, по-моему, находится ниже уровня, э, уровня моря мирового. Есть уже место возле, недалеко от Эмек Израиль недалеко от э, Кинерят, э, Я, Ямки Нерет, там уже есть точка минус 123 метра, так мне помнится, на карте. И, и понятно, что в этих местах много воды, много людей заселяют эти места, и они разбежались. Но есть этот послуг, стих можно объяснять иначе они разогнали Амаким. Амаким это глубины. Мина, мимо Амаким, краси Хашем из глубин, из низов. Я обращаюсь к тебе из, из самых недр земли, обращаюсь к тебе всевышний. Это так высоко, это так, так говорит царь Давид. илим и Амаким это глубины. Так вот они были настолько могучие, что они просто разогнали руками или проходя через через воды переполненного Иордана, разогнали воды на запад и на восток. Такие были люди, есть мнение, что им Всевышний совершил чудо, что Всевышний раз, раз, рассек воды Иордана. И, словами для этих людей настолько они были не просто богатыри, как мы здесь видим, а прежде всего великие люди, в высоком духо, обладающие высоким духовным уровнем, и не только э, физической силой Всевышний сделал для них то чудо, которое он сделал для Иошуа, когда коины с ковчегом и весь народ Израиля следом, следом за ним перешли через, или порядок был наоборот, перешли через реку Ярадан посуху. Это были гадовцы, представители колена гада. Стих 16. «Пришли воины из сыновей Бенемина и Иуды в укрепление к Давиду, и вывел Давид к ним, и отвеча, вышел Давид к ним, отвечал, сказал им, если с миром, ну, конечно, пришли братья царя Шауля, бенеминяне». Возможно, что они пришли воевать, поэтому он спрашивает, «Если с миром вы пришли, вы ко мне, чтобы помочь мне, будет сердце мое с вами вместе, а если для того, чтобы обмануть меня, предав стать». «Быть внедренными в ряды отряда Давида. «Врагам моим, хотя нет насилия в руках моих, то да видит и Бог отцов наших и рассудит. И Дух объял Амасаи главу начальников, «Твои, Давид, и с тобою мы, сын Ишай, мир, мир тебе, мир помощникам твоим, ибо Бог твой помогает тебе. И принял их Давид и поставил их среди глав отряда». «И люди и с коленами наши примкнули к Давиду, которые пришли, которых, когда пришел он с филистимлянами на войну против Шауля, но не помогали им, ибо посоветовались, отослали, посоветовавшись отослали его сановники, Плестимские, сказав, и так далее». Тут уже переходит, э, рассказывает о том, как, о то, что мы можем прочитать в книге Шауля, стих 20, 20 «Когда пришел он в циклак, примкнули к нему люди из коленами наши, Адна и Йозеф перечислят их имена, они помогали Давиду против отрядами наши, против, извините, отряда Это достойная часть, потому что доблестными были все они и начальниками войске, так изо дня в день приходили они к Давиду помогать ему, пока не стало огромным станом, подобным стану Божьим». Стан Божий это 12 миль, это большое расстояние. То есть, это, возможно, десятки тысяч людей. Стан израильтян был миллионы, когда они вышли из Египта и бродили по, блуждали по пустыне Синайской. Но подобен стану Божьему. То есть, что-то очень впечатляющее. И вот число вооруженных отрядов войска, пришедших к Давиду в Хеврон, то это уже дальше перечисляется история о том, как Давид правил 7 лет в Хевроне, над коленом Иуды. Теперь вернемся в 20, 22 главу. Итак, мы проиллюстрировали сейчас, какой, какой, какая же публика, какой же народ, какие войны были в стане царя Давида. Давида. Что же произошло дальше? Стих 3. И пошел Давид оттуда в Мицпей-Моав, и сказал он царю Моавитянскому, «Позволь, отцу моему и матери моей, быть у вас, пока я не узнаю, что сделать, сделает со мной Бог». Царь Давид все же решает не оставаться в пределах Иудеи и уходит, пересекает всю Иудею, Иудейскую пустыню и приходит не уже не в Иордании, а за, на, на, на территорию, которая находится вне Израиля, вне Святой Земли, территория, на которой располагается царство Моавское, царство Моавитян. Почему же Давид ведет туда? Как мы уже несколько уроков подряд говорили о том, что Давид происходит от руд Моавия. Она была из царского рода, извините, Моавского от Мавского царя. И он надеялся, что царь Мавитян увидит в нем родственника и даст ему хасуд, прикрытие. Какое-то время это действительно было так, но после царь Мавитянский поступил очень жестоко. Давид по приказу пророка Гада возвращается в землю Израиля, возвращается со своим отрядом оставляя в Мицпе-Муав, в этом укрепленном месте. Это находится на юге Мертвого моря, там, где сегодня есть заводы Ашлег, Ашлаг, заводы, где производится много соли. И как только Давид ушел, царь Муавский поднялся в это укрепление и уничтожил всю семью Давида. Пока был добиться отрядом, он его боялся. Когда же появилась возможность, он сразу же уничтожил отца, мать и братьев царя Давида. И убежал только один из его братьев, и он спасся бегством, и нашел покровительство у царя Амона государства Омон, еще один родственный народ израильтянам, который также был в Зайордане, на территории современной Иордании. И вокруг этого также потом произойдут интересные события, о которых мы прочитаем, когда они произойдут в будущих, на будущих уроках. Стих четвертый. Стих 3. Давид, останутся, Отец и Мать Мои под твоим покровительством, до тех пор, пока я узнаю, что сделают мне Всевишний. То есть мы видим отсюда, что из этого стиха что, стиха, что он уходит обратно в землю Израиля, Майя Сел-Хеллоким, Всевишний через пророка Гада, Гада Хозе. Уходит обратно приказывают приказывает Давиду вернуться в землю Израиля, и он полагается на царя Муава. Лотешебум бы Мицуда, Лех, Убата, Леха, Эрец, Иуда, Ваелех Давид, воевой Яр. И сказал пророк Гад Давиду: не оставайся в этом неприступном месте, а иди и придешь в землю Иудину Иудейскую. Пошел Давид, вошел в лес Херет. И услышал Шаулю, что известно стало о Давиде и о людях, которые с ним. А Шаулю сидел в Гиве под Тамариском на холме, и копье его в руке его и все слуги, и стояли все слуги его стояли перед ним. Вешауль юшев багива тахадха Эшель. Эшел – это, как мы уже прочитали, Тамариск, дерево, которое разбрасывает свою крону очень далеко от ствола. И под его тенью очень приятно укрываться. дает большую обширную тень. И задают мудрецы наши вопрос в авилонском Талмуде. Ма инян, ма эшель, эцель, гива. Что за эшель, что за тамариск был в гиве, зачем нужно упоминать он в каком-то дереве. Прежде всего видно, что царь Шауль вновь та тяжелая картина, когда Шауль чувствует себя преследуемым, чувствует себя угнетенным человеком, причиняет столько несчастья людям вокруг, прежде всего Давиду, его семье, многим другим людям. Сейчас мы подходим к месту страшнейшей трагедии уничтожения города Ново, и при этом он Радуф, он все время чувствует себя преследуемым. он сидит с копьем. Копье не покидает его руки. Но тот вопрос, который мы задали, точнее задают наши мудрецы в вавилонском Талмуде, какое имеет отношение Эшельг, Гиве? -э? И объясняют наши мудрецы, что здесь намек, пророк Шмуэль записывает строки, или уже не пророк Шмуэль здесь. Так записая, передают нам мудрецы, что почему без хутма в заслугу чего сидел царь Шауль у себя в Гиве, почему его царство еще длилось, пусть оно было кратковременным, всего два года, но даже это время оно было удлинено в заслугу Эшеля. Что такое Эшель, намек на что? На что это нам намекает пророк Шмуэль? Эшель, как я уже сегодня упомянул, разбрасывает далеко крону, и его тень, под его сенью может покрыва, э, укрыться много людей, и далеко от своего ствола его влияние. Так и пророк Шмуэль, несмотря на то, что он находился не в Гиве, а в другом месте, в Раме, в своем городе. Несмотря на это, он в, оказывал влияние на народ, на положение вещей. И благодаря чему сидит Шауль в Гиве? Благодаря молитве пророка Шмуэля. Пророк Шмуэль Итнабель э, горевал все время, с того момента, когда он, ему было приказано вселишним сместить с престола, не сместить с престола, а помазать на престол нового царя, который в будущем станет царь Давид. Несмотря на это, пророк Шмуэль продолжал молиться за Шауля. И вновь вспомним слова Мавилонского Талмуда, «Дерех», а, «Такой путь» или «Такое поведение», обычай у праведников молиться о творениях своих рук. И очень сильно они сожалеют и горюют, когда когда их посаждение, то, что они, тот росток, который они посадили и лилели, взращивали своими руками, когда он не хорошо пускает корни и нехорошо вырастает. Пророк Шмуэль горевал о том, что Всевышний отвернулся от пророка, от царя Шауля и молился о нем. И вот эти молитвы помогли царю Шаулю протянуть еще какое-то время, дотянуть до этих времен. Да, продолжим дальше, есть еще что сказать здесь, но мы это поменим в следующем в следующих занятиях Вайомер шаул стих 7 Вайомер шаул лавадав ганитзавим алав шимуна бни имени гам лихульхем витен бен Ишай садот ухрамим лихульхем ясим сарей алафим в от. меот обращается к ним пророк Шмуэль ко всем своим приближенным к окружению и сказал Шауль-рабам своим, стоявшим перед ним, «Слушайте же, сыны Биньяминовы, неужели всем вам даст сын Ишая поля и виноградники, всех вас назначить тысячи начальниками и сто начальниками, что вы все сговорились против меня, и никто не довел до моего слуха, когда сын мой заключил союз с сыном Ишая». Это уже стих восьмой. Ки озни, бни авди, алей, ле орев кайом азе. Что вы все сговорились против меня, и никто не довел до моего слуха, когда Сын Мой заключил Союз с Сыном Ишая. И никто из вас не позаботился обо мне и не довел до слуха моего, что сын мой поднял раба моего быть тайным врагом мне, когда оказалось, как оказалось ныне. Царь Шауль с иронией обращается к своим приближенным, своим... Родственникам из колена Бениамина, слушайте, а разве всем вам на всех хватит, и он их увещевает? Как так? Почему царь Давид, Давид успешно укрывается, уходит от моих погонь, от моих преследований? Не иначе, как вы помогаете ему. И почему никто не, не открывает мое ухо, не, не, не доносит сведения до, моего, до моих ушей. Что, о том, что мой сын Йонатан заключил союз с Давидом. И о том, что, что же происходит здесь. Почему Давид так удачно уходит от меня. И он говорит, что если вы думаете, что Давид сможет дать вам всем виноградники и установить вас, поставить вас большими начальниками над народом Израиля, то <coughs> вы ошибаетесь. Места для всех не хватит. Должностей для всех не хватит. Кроме того, что у Давида есть свои родственники и свои более близкие ему люди из колена Бениамина, из колена Иуды, извините. И поэтому он обращается к ним с иронией и с таким увещеванием. И вот интересный, Аллаху, интересный закон учат из этих строк кульхем, голе это им 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 холе Здесь переводит, и никто о вас не позаботился обо мне. Дословный перевод, и никто не болеет за меня, никто не стал больным за меня. Так вот какую Аллаху учат из этих строк, из этих строк. Если человек болеет, то на него нужно молиться, за него нужно молиться. И если человек может молиться за кого-то и прекращает молиться до того, как пришло избавление, человек выздоровел, то это нарушение. Но если великий человек, если великий знаток Торы, Гдолядор, мудрец Торы заболел, важный человек для народа Израиля, заболел, нужно так молиться за него, нужно так совокупиться с этой проблемой, с этой, влиться, в, в, войти в роль, войти в, в, в то несчастье, чтобы, до такой степени, чтобы чувствовать себя больным. Пророк, пророк царь Шауль говорит, «Никто из вас не болеет, не стал больным из-за моих бед». Действительно, настолько смешно, настолько смешно и грустно. Он чувствует себя мы уже говорили, преследуемым чувствовать себя настолько несчастным, что никто такой несчастный, что никто не болеет вместе с ним. Стих 9. В Яндуайкадуми здесь находился тот человек, который принес много несчастий. Прежде всего самому, самому царю Шаулю и после этого и другим царю Давиду и другим Израильтянам. Ваян до Адуми, и ответил до эка Адуми, Вехун Ницав Аль Афдей Шауль, войомер Раити эт бин Ишай, ба нове эль-Ахимелех бен Ахитух. И отвечал до Адуми, стоявший со слубами Шаули, и сказал Я видел, как сын Ишая, приходил вновь к Ахимелаху, сыну Ахитува. Он для того, чтобы, для того, чтобы смягчить вину свою и вину всех присутствующих здесь, поскольку они попали под подозрение царя Шауля. Он обращается к царю Шаулю и говорит о том, что он видел, как Давид посетил город Коаним-Нов, что же он там сделал, и пришел к, Ахитув, э, к Ахимелех бен Ахитув. И он спросил ему у Всевышнего, вот из этих строк мы, строк мы видим, что царь Давид обратился основной целью посещения нового города коинов было спросить через Урлим Витумим у, у первосвященника как быть, куда идти и дал ему меч и дал ему хлеба дал ему еду и дал ему пропитание в дорогу и меч Галиата стих 11 и ваишлах амелех ликро эт ахимелех и послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитува, священника, и весь дом отца его священников, что в нове, и пришли они все к царю. Вайомер Шауль, шмана бен Ахитув. Вайомер инени адони. Причем еще один стих у и сказал и сказал шауль слушайка сын ахитува вот мы вновь встречаем ситуацию когда обращаются по отчеству не по имени отчеству не по, не по имени, а по отчеству, сын такого-то, когда он, царь Шауль, называет Давида, бен Ишай, и здесь он обращается до Зильзуль с пренебрежением к первосвященнику. Слушай-ка, сын Ахитува, и ответь мне на вопрос, отчего вступили в заговор против меня ты, сын Ишая, когда ты дал ему хлеб и меч и вопросил о нем Бога, чтобы... «Стал он тайным врагом мне, как оказалось ныне». Нужно, наши мудрецы обращать внимание на изменение порядка, то, как преподносит ход событий доик-адуми, то, как говорит Шауль, перечисляет их, и то, как это действительно было. Что было вначале? Сначала он пришел и просил еду, потом меч, потом спросил у Всевышнего. Они пошли в храм, в, в Мишкан, и там <coughs> Всев... э, ахи, ахи, а... Ахимелек спрашивал у Всевышнего через урин До и Крадуми прежде всего переворачивает все, и он говорит, что он прежде всего спрашивал, у Всевышнего, вопрошал у Всевышнего. Это было сделано преднамеренно. До Игадуми говорит, это лошанара. И клевету эту с той целью для того, чтобы опорочить дом Ахимелеха и весь город Куаним, потому что не спрашивают у... Это то, то что я говорил, что мы дальше поговорим о различных аллахот, законах, связанных с вопрошанием через Урим-Тумим не спрашивают через уровень у всевышнего для каждого еврея для каждого человека а только для царя первосвященника тот кто имеет спросить имеет право спросить или же человек который важен имеет важное равим есть него есть необходимость в нем всего народа израиля важный для народа человек третий пункт, третий параметр, он был аспа, под, под вопросом, и поэтому, когда был, э, находился в споре, и поэтому, когда Доэк говорит, что он прежде всего спросил через уровень витун для Давида, тем самым он бросает тень на Ахимелеха, сына Ахитува, что он, Мораде Мархут, он восстал против все вы против царя, потому что не спрашивают, а только для царя или первосвященник имеет право спросить. И стало быть. Ахимерах считает Давида царем. Он уже помазан. Пока что не царь только в потенциале, но <свы> Ещ это и все другие и некоторые другие лохоты и законы мы рассмотрим в следующей главе. До свидания, до следующих встреч.